0: Oi, aqui é a Nath. E eu sou a Vicky. Bem-vindos Bem ao Devaneios. Devaneios.
1: Devaneios. Devaneios.
0: Devaneios. Devaneios. Devaneios.
1: Devaneios.
0: Devaneios. E aí, já saiu de casa? Já se formou? Já casou? E os filhos? E aquele concurso lá? Me conta, quando que você vai fazer? Desculpa todas essas perguntas, mas eu quero muito saber. Vocês já são um jovem adulto? E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Estamos aqui em mais um podcast do Devaneios. Oi, Vicky. Oi, Nath. Tudo bem? Tudo. Hoje estamos aqui para falar um assunto polêmico que <risos> vem gerando crises... Em muita gente que eu conheço, que é os dilemas do jovem adulto. A crise de identidade entre você ser um jovem, ser um adulto, não saber é. o que você é ainda, não saber onde se encaixa. Enfim, é muitos dilemas. Vicky, então hoje eu vou perguntar para você. Você se considera uma jovem adulta?
1: Nossa, eu não sei nem se é felizmente, eu sei infelizmente, mas sim... Tão me tornando uma jovem adulta, cheia de responsabilidades, boletos e muitas contas para pagar. É o que a gente estava falando até antes de começar esse podcast, né, Nath? A gente passa ali a nossa infância, a gente vê nossos pais fazendo um monte de coisa e a gente tem essa ideia que, nossa, quanta coisa legal eles fazem, né? E a gente passa a nossa infância querendo ser adulto. É muito aquele filme, assim, de repente, 30. Eu, quando era novinha, eu era apaixonada pelo Felipe de Lom. Imagina, o menino tinha 18 anos, eu tinha 10. Nossa, era meu sonho, assim. Eu falava assim, eu vou acordar. Eu vou ter 18 anos. Porque eu sabia que quando eu fizesse 18 anos, eu ia poder ir para o Rio de Janeiro e encontrar com ele, que era meu sonho, assim. Eu falava assim, mãe vai ser igual aquele filme De repente 30. Eu vou acordar, vou ter 18, vou poder pegar o Felipe de Long e só sucesso. Daí eu acordava no outro dia eu tava igual, daí né? era aquele sofrimento. Então, eu acho que assim, quando a gente é criança, a gente, né, a gente fantasia tudo, A gente é... tem uma
0: ideia de é adulto é muito legal e que as coisas nessa né, vão melhorar, não que piora. Enfim, aí ah, é um dilema. A gente não sabe se fica feliz em ser um jovem adulto ou se fica muito confuso. Vou contar a minha experiência de ser uma jovem adulta. Eu estou na minha segunda graduação. Eu sou mais velha que 99% da minha sala. Só que as minhas amigas e meus amigos fora da faculdade, todos têm mais de 30 anos. Então, eu estou bem ali no meio. E, às vezes, eu me perco no personagem, sabe? Às vezes, assim, às vezes eu estou com eles e eu acho que nem uma senhora. E às vezes, eu estou com meus amigos mais velhos. E aí, eu solto uma gíria nada a ver de jovens da nova geração. Então, assim... eu juro que eu tive crise de identidade, assim, de pertencimento, né? Porque o ser humano, ele sempre quer pertencer a algum lugar, pertencer a algum grupo, uma tribo, alguma, algum lugar. E aí, eu fiquei meio que, meu Deus, aonde eu tô pertencendo, assim, né? Meus amigos estão casando, meus amigos estão tendo filho, mas ali, na faculdade, a gente tá preocupado como vai ser nossa formatura. Então, assim, óbvio, parece muito que é um perrengue chique, e é um perrengue chique, né? Vamos combinar. Mas isso gera crises, ansiedade, você não saber onde se encaixa e também óbvio, né, que eu tô falando só a parte leve de ser um jovem adulto, tem uma parte oculta aí, que é adquirir novas responsabilidades, não saber direito como lidar é, imposto de renda, meu Deus, como faz isso gente, eu preciso saber, eu precisava saber eu não sei enfim, é, é muitas, tem muitas, muitos dilemas. E quando o tempo vai passando, os prazeres vão mudando. A, até nossas tristezas vão mudando, né? A gente já fica triste por coisas que antes a gente não ficava. Só que, assim, às vezes a gente se perde no personagem, que nem eu falei, né? E você pensa, meu Deus, calma. Eu sou um adulto? Eu ainda sou jovem? Eu sou um jovem adulto? Preciso sair da casa dos meus pais, mas ainda não consigo? Acho que essa é a maior ansiedade das pessoas. E com a pandemia, eu. Assim, as pessoas perguntam: nossa, quanto você tem, Vicky?
1: Eu juro por Deus, eu meio que travo, assim, tem aquele delay. Um minuto que eu falo, cara, eu tenho 23, mas eu tenho 25, parece que eu parei no tempo. Só que às vezes eu me sinto com 21... E daí eu falo, nossa, eu me formei há três anos, gente, eu tô ficando velha. Daí, às vezes, eu falo com as pessoas, eu me sinto uma tiazona. Só que, no fundo, tipo, a gente amadurece, mas o espírito mesmo, ele, ele continua jovem, né? E era o que eu tava falando antes. A gente fica nessa coisa quando a gente é mais novo. Nossa, de crescer, de ser livre. Mas, meu Deus, quando a gente... A liberdade, ela causa tá um
0: pouco é, de... É, a
1: liberdade tem seu preço também, e quando a gente realmente tem que adquirir novas responsabilidades, acaba que a gente fica... Meu Deus, ser adulto é isso, então... É bom, mas é ruim como tudo na vida também, né?
0: Exatamente. E às vezes a gente pega uma pressão que não é nossa. É uma pressão da sociedade, assim. De, nossa, você tem que casar, ter filho, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E aí, eu não tô em nenhuma dessas posições. Eu, eu não tô casada, eu não tenho filho, eu tô fazendo a minha segunda graduação e eu me pego muito feliz na situação que eu me encontro, mas às vezes eu me questiono. Será que já não era pra eu estar tendo filho? Será que já não era pra eu estar casando? Meu Deus, eu não tenho nem namorado, como que eu vou pensar? Eu não tenho nem um noivo, como que eu vou pensar que eu tenho que casar, sabe? Como eu falei, a gente não sabe em qual, a gente não sabe onde pertence. Isso, a gente não precisa pertencer em um lugar. Nosso tempo é o nosso tempo. Mas é muito difícil, né? E isso é o que causa uma ansiedade, assim. Eu acho que, pra mim, o que mais pega é sair de casa eu penso, meu Deus, eu quero muito sair de casa, eu já sei é, me cuidar, assim, sabe? Eu já sei administrar uma casa, já morei sozinha e depois voltei pra casa dos meus pais. e Só que assim, eu penso, não, mas calma, eu não consigo me sustentar ainda, eu tô na faculdade. E aí, isso gera, assim, uma pressão absurda que faz com que você pense que você tá atrasado. Só que, ao mesmo tempo, às vezes eu penso, não, mas eu tô adiantada, eu tô na segunda graduação, sabe? Então, assim... É, é, assim, um dilema muito doido que causa crises, que me causou ansiedade e eu tô aprendendo a lidar com mais leveza, né?
1: Falando em morar sozinha, agora eu moro sozinha. Esse é um tema que eu trago há, há bastante tempo e que eu ando conversando muito com as pessoas, com os meus amigos, inclusive, é, conversei sobre isso esse final de semana, que é muito assim, a gente se coloca muito na pressão de tem que sair de casa, conseguir pagar todas as nossas contas... Assim, vários momentos eu senti um orgulho de tipo, ai, ah, não posso aceitar o certo dinheiro do meu pai, sabe? Porque eu queria ser independente, eu ter toda essa, essa coisa de ser adulto mesmo. Tipo assim, ai, ah, agora eu sou dona de mim, sabe? Como? Tipo, agora eu virei adulta. Eu sempre tive meio que isso, assim, ah, de, de aceitar, mas me sentir mal por estar aceitando. Porque eu já deveria estar tá me sustentando. Mas não, cara, eu tenho 25 anos, querendo ou não, as coisas realmente demoram para acontecer. Mas eu acho que o é importante também é a gente não se acomodar. Pô, se você trabalha, se você corre atrás das suas coisas... Um passo de cada vez que vai acontecer, mas assim, eu levantei isso justamente para falar que, eu acho que também é, a gente tem que aproveitar assim, se nossa família, nosso pai nossa mãe, enfim, tiver uma condição que pode te ajudar em algumas coisas, sua vida, sei lá, pode te ajudar no mercado que você vai fazer, na gasolina, no apartamento que você vai alugar, por que, que você não aceita Vários momentos, para mim, isso era horrível, assim, era muito legal, tipo, que bom que meu pai pode me proporcionar tantas coisas, mas ao mesmo tempo eu me sentia que, assim, o dinheiro não era meu, o dinheiro era dele, então a partir do momento que o dinheiro é dele, ou a casa é dele, eu tenho que uma hora sair, eu tenho que uma hora assumir para mim, então isso sempre me gerou aquela coisa, meu Deus, quando que eu vou virar independente financeiramente, assim, 200%? Mas eu acho que também vai muito da gente aceitar, porque vai ter um dia que você, pô, a idade chega, você não pode mais aceitar. Daí você já tem que estar tá com as suas coisas já feitas. Quando você quiser construir uma família, você vai ter que arcar com todos os custos, né? Então aproveita também quando você é novo, para você aceitar isso que é, teus pais estão te proporcionando, né? Então, não sei, essa é a minha opinião, que eu também trato em terapia, entendeu? Essa aceitação ainda trato em terapia. E a gente
0: está trazendo o que é motivo de terapia e lembrando que são experiências baseadas na nossa vida. É, né? na não nossa realidade. Falar, falar da realidade de outra pessoa, porque eu não estou nesse lugar. Então, a gente está falando aqui é, realmente as coisas que a gente passa e, uma coisa engraçada que você falou, que eu pensei aqui, que quando a gente vira um jovem adulto, parece que a gente tá morando de favor na casa dos nossos pais. Nossa, muito! Aquela <risos> tipo, sempre foi a nossa casa, mas quando você começa a ter essa, essa independência interior, né? Porque... É interior. Ser jovem adulto é você ser independente lá no fundo. Porque às vezes a realidade, né, não condiz com o que você tá sentindo. E aí parece que você tá de favor na casa dos seus pais. É isso que eu sinto. Se minha mãe estiver escutando esse podcast, ela vai rir agora, porque realmente é essa sensação que eu tenho, sabe? Tipo, meu Deus, eu vou lá só pra dormir, porque eu passo o dia todo fora. Daí você pensa, meu Deus, parece que não um sei, não era pra eu estar aqui, sabe? Não. Eu queria acordar e poder andar e calçar isso tinha na minha casa. Eu não posso, sabe? São pequenas coisas que vão pegando a gente, assim, sabe?
1: E cara, eu tenho muito isso que eu não sei. Com esses anos, assim, o, o que o que vem muito para mim é que assim, meu o dinheiro do meu pai é o dinheiro do meu pai. Não é o meu dinheiro. A casa do meu pai é a casa do meu pai. Não é minha sabe? Eu não sei, é uma coisa estranha, assim, de tipo assim, eu, é, agora realmente chegou o momento de você começar a construir as suas coisas, sabe? Porque nossos pais também são muito um espelho nosso, obviamente que a gente quer construir baseado na nossa realidade que a gente tem ali no nosso dia a dia, então é, eu acho que isso também pega muito,
0: né? Muito, o medo de... Eu acho que até é uma zona de conforto, né? A gente gosta ali de ficar, apesar de a gente querer uma independência, querer sair de casa, eu tô falando, né, baseado na minha, no que eu sinto na minha experiência, mas, ao mesmo tempo, e o medo de enfrentar a vida real, assim, sabe? É meio que um meio termo, sabe? Eu acho que ser jovem adulto é essa angústia de estar tá no meio termo entre você depender e querer ser independente.
1: É meio que a ironia de ser um jovem adulto, né? Porque, tipo assim... É uma coisa que é tão boa, ao mesmo tempo você fala, putz,
0: é isso? Não, e, e é engraçado que nossos prazeres vão mudando, né? Esses dias eu comprei um... ferro é vapor de passar roupa. Gente, aquele que você passa a roupa e ela fica no cabide, assim, e você só passa, assim, com, com, com o, 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 produto, o produto, não, o aparelho. Meu Deus, eu fiquei tão feliz com essa compra. E aí eu pensei, nossa, realmente, olha... Eu já tô passando mais para adulto do que pro jovem adulto, porque ficar feliz ali com o negócio de passar roupa, eu fiquei muito feliz. Eu pensei, nossa, e também tem outra coisa que você começa a passar na rua, assim, e você vê uns terrenos e você fala, nossa, olha esse terreno, esse terreno é bom, hein? Você já imagina uma casa construída, você já fica pensando no que você faria se você tivesse aquele terreno. Então assim, os prazeres vão mudando, as prioridades vão mudando e é muito engraçado essa transição. Enfim, alguém que, que, que é, já é de outra realidade escutando esse podcast pode dar risada. Mas o que eu tô falando aqui é que a angústia dessa transição, assim, sabe? Do, do jovem e do adulto estar ali no meio termo. Até as tristezas vão mudando, né? Isso faz com que alguns dramas desnecessários fiquem mais leves, assim, sabe? Eu vejo muito isso porque eu convivo, assim, com uma galera mais jovem uma galera mais jovem ó viu só só um jovem adulto vai falar uma galera A mais jovem. Zona eu ando com né com um pessoal mais jovem também pela por conta da faculdade e algumas coisas assim eu vejo que, que eu trato de uma forma mais leve mas porque eu já passei por aquela experiência porque enfim eu já conheci tristezas muito maiores assim sabe da vida e não não diminuindo né as tristezas dos jovens, mas assim, você trata como mais leveza, assim, algumas coisas, tipo, não me desespero mais pra fazer prova, mas eu lembro que quando eu era bem mais nova, era o meu desespero, me acabava, assim, sabe? E é muito bom que então... a gente tá
1: falando tudo isso como se a gente tivesse, tipo, 70 anos, Porra, a gente já viveu 70 anos, já vivemos tanta coisa, e não, a gente tem 25, 26 anos,
0: Sim, só que essa também é uma angústia, porque a gente já viveu tanta coisa, mas a gente tem muita mais coisa para viver. Então, é esse meio termo que traz uma angústia, assim, sabe? De não saber onde você se encaixa, de não saber como vai ser seu futuro, mas também ele meio que já tá encaminhado. Enfim, é, é muitas, muitos dilemas, assim. O vocabulário também é uma coisa que me pega muito, né? Por eu conviver com uma galera mais velha e com uma galera mais nova. Esses dias, uma amiga minha me perguntou ah, né? Você ia bastante em festa quando você tava na primeira graduação e tal. E daí eu falei assim: ah, antes eu era mais arroz de festa, mas agora eu tô mais tranquila. Ela falou: arroz de festa! E começou a rir muito da minha cara. E eu fiquei tipo: meu Deus, o que, que eu falei de errado? Então, assim, são coisas pequenas, assim, que eu dou risada, hoje em dia eu dou risada, no começo me gerava uma crise de identidade, assim, eu não sabia onde eu tava me encaixando.
1: Nossa, até eu lembrei aqui, semana passada no trabalho, uma pessoa que, né, trabalha comigo, obviamente, ela tem uma filha dela, tava contando assim, que ela, acho que foi almoçar com a filha dela, não me lembro agora muito bem, que ela falou bem assim, Ai, ah, minha filha chegou para mim e disse nossa, mamãe, quero um cartão igual o seu que você passa e compra as coisas. Eu achei muito bom que criança não tem noção, né? Mal sabia ela que tá ali ralando
0: todo dia, né? para aquele cartão passar, assim. A gente pensa que tudo tem possibilidade, a gente pensa sempre no melhor das coisas. Eu lembro que eu era essa criança que achava que se, pelo simples fato de ter um cartão, ali tinha dinheiro. Então, eu, eu lembro nitidamente de né, eu falando pra minha mãe alguma coisa, tipo, ah, eu quero comprar alguma coisa. E minha mãe falava, não, mas agora a gente não tem dinheiro. E eu falava, não, mas é só passar o cartão. E eu lembro da minha mãe rindo da minha cara. Então, é uma coisa que me marcou, porque eu, eu não entendi. E aí, depois, né, infelizmente, agora eu sei muito bem como é, como funciona um cartão. Nossa, e
1: essa questão da casa, até quando a gente começa a morar sozinho, a gente quer que tudo vire o mais prático e fácil possível. Então, cara, hoje eu vejo uma casa grande, ela pode ser linda, maravilhosa até. Ontem eu tava assistindo <risos> uma reação do Casimiro de uma casa, tipo assim, de 230 milhões de dólares, uma casa bizarra. Eu falei mas, gente olha o tanto que tem que limpar de vidro, de tudo, que é isso, obviamente, né, na minha cabeça, gente, quem tem 230 milhões de dólares vai ter um monte de gente para trabalhar ali na casa, né, mas é a primeira coisa que me vem na cabeça, é, tipo, meu, imagina o tanto, o, o tanto que tem que limpar, ué, né, imagina a casa gigante, piscina, vidro, falo, não, não quero isso não, é como se eu pudesse comprar,
0: mas, não, muito grande. Imagine limpar uma casa dessa, Deus que me livre. Imagine, não tem como. Esse é um pensamento de um jovem adulto, realmente, é exatamente isso. É cheirar amaciante no mercado, né? Uma coisa de jovem adulto. Eu lembro que quando eu morei fora, que daí eu morei sozinha, né? Morei com outros estudantes, mas enfim. É, só para entender um, o contexto, assim. Eu lembro que eu pesquisei. Eu era mais nova, né? Só também fazendo um segundo adendo aqui. Eu lembro que eu pesquisei no Google. Como fazer arroz soltinho. Aí eu lembro... E, cara, me marcou muito porque eu falei... Cara, quando que eu achei que ia pesquisar isso... No Google, eu olhei e falei, realmente. Olha, quem mora sozinho pesquisa como faz arroz, como faz feijão. Sabe? É umas coisas, é pequenas coisas que são muito engraçadas, assim. Separar roupa pra lavar, pensa, nossa, mas espera, é assim mesmo? Será que eu tô fazendo certo? O que, que isso significa aqui na, no, no, na etiqueta da roupa? Vou ligar pra minha mãe, pro meu pai, pra alguém pra saber o que, que tem que fazer aqui nessa situação. Então, assim, são é coisas muito engraçadas. Assim, o preço. Coisas, a gente começa, meu Deus, o preço de tal coisa. A gente começa a ter outras prioridades, né? E aí, ter outras questões.
1: Até ontem eu tava pesquisando como que liga um fogão por indução. Gente, porque eu não sei se pra <risos> mim, é muito tecnológico, tá? Eu, eu sou do, do fósforo. Mas, enfim, Nath, ontem a gente abriu nossa caixinha de perguntas para as pessoas interagirem com a gente também e trazer a opinião delas. E eu perguntei aqui quais são né, as satisfações de ser um jovem adulto e os perrengues aí que a gente tem no nosso dia a dia, mas que a gente dá risada também, né? Então, sobre os perrengues, vamos lá. Contas para pagar, responsabilidades, dobrar lençol de elástico. Gente, dobrar lençol de elástico sozinho eu pego, monto tudo e jogo, sério. É igual, eu lembro que a primeira vez que eu morei sozinha, Falei assim, nossa, vou botar tudo pra lavar, sequei. Eu falei, vou passar roupa, né? Porque eu quero uma cama digna. Gente, depois que eu passei uma vez, eu passei, tipo, os outros seis meses sem passar uma coisa. Porque eu falei, não. Sério, pra que eu vou passar uma parada que eu vou amassar dormindo? Então, tipo, não faz
0: sentido algum. Exatamente, exatamente. Fazer
1: mercado, lavar louça, lavar roupa, arrumar a casa. Gente, pagar conta, né? Isso é isso não tem nem idade, né? É até, até ir para outro universo, a gente tem que pagar conta. As contas que nunca estão em ordem. Cara, que difícil é botar as contas em ordem, né? Outro perrengue aqui de um jovem adulto. Ficar doente morando sozinho. Ai, gente, isso é ruim, né? Não tem nenhum carinho, nenhum chameguinho ali para... Pessoa fazer, né? Normalmente mãe, alguém da família que faz uma canja, te mima, tudo, né? Aí é ruim ficar doente sozinho também. ficar sofrendo não sozinho, tem
0: ninguém, não, é... você não tem ninguém na que...
1: cama. Esse é, é... o Tem que levantar da cama, cara. Puts, levantar da cama você... quando você tá doente, tão ruim. <risos> que mais que temos aqui? Ter que pensar no jantar, é, não tem aquela mordomia, né? Às vezes a gente chega e o jantar tá pronto, morando sozinho, se você não faz, não tem nada.
0: Exatamente. E às vezes chega e na geladeira só tem água e uma cebola de três anos atrás.
1: Nossa, aqui também tem bem o que você falou: imposto de renda e todas aquelas burocracias. Tem o quê? IPVA, do carro, imposto de renda, às vezes tem que pagar MEI. Meu, que coisa chata.
0: E o mais engraçado desses perrengues que mandaram pra gente foi o do mercado. Porque realmente. Quando você é mais novo, você pensa que é só ir no mercado escolher o que você quer comprar e pronto. Mas não. Quando você se torna um jovem, adulto, você tem que olhar a validade das coisas antes de comprar. Você tem que pensar no que você vai comer a semana inteira. Porque se você comprar, sei lá, verdura, fruta, legume a mais, ele vai estragar na geladeira e você vai perder dinheiro. Aí também você pensa, não, mas acho que é melhor comprar no sacolão. Aí você começa a frequentar um negócio chamado feira isso aí, ó, começou em feira a comprar verdura, legume ser é um jovem adulto e daí daqui pra frente é só ladeira abaixo daqui pra frente é só pra trás e agora pra falar sobre as satisfações
1: de ser um jovem adulto o pessoal falou aqui morar sozinho o que a gente trouxe já no início, né? Como morar sozinho tem suas dificuldades, mas é muito bom você ter seu espaço, seu cantinho. Você coloca as coisas do jeito que você quer, chega a hora que quer, sai a hora que quer também. Enfim, tem essa liberdade, dá pra andar de calcinha e sutiã, igual você falou, coloca uma música alta. Não, preci não precisar da satisfação poder fazer o que quer sem ter que pedir dinheiro pros pais daí quando você já está numa fase né, mais avançada, quando você tem essa liberdade financeira, daí rola isso que é muito bom casa limpa e contas pagas poder viajar, ter o próprio espaço ter a liberdade poder fazer literalmente o que você quiser com a sua vida ser livre para escolher é, deixa eu ver o que mais aqui Louça lavada, roupa de cama trocada, chegar em casa e tudo organizado. É, mas daí depende da gente, né? É, é uma exatamente. coisa. É a, é a satisfação de, tipo assim, eu fiz, nossa, que maravilha, agora eu posso, sabe, limpar toda a casa. E daí, a satisfação de se deitar na cama falar, ai, nossa, que gostoso meu cantinho. Mas depende de você. Se você não fizer, ninguém vai fazer também. Não é
0: precisa problema. Só depender de você. Porque, às vezes... Porque daí, quando você é um jovem adulto, você tem outras mil coisas pra se preocupar. E aí... Entra um negócio chamado ter tempo para fazer as coisas, o que é muito difícil. Mas, assim,
1: é, brincadeiras à parte de tudo isso que a gente está falando, uma coisa é fato, né? Tudo depende da gente na né? realidade, né? Se a gente não faz dentro de casa ou morando com os pais, acho que em todas as áreas da nossa vida, né? Em
0: relacionamento
1: trabalho. Se a gente mesmo não faz, quem vai fazer? Então, realmente depende da gente, né?
0: exatamente, mas é óbvio, né, que tudo tem a parte boa, a parte ruim, mas a gente trouxe aqui um podcast um pouco mais de leveza, um assunto assim que a maioria das pessoas que eu conheço, que a Vicky conhece, passaram, vão passar e estão passando, tá tudo muito ali próximo ali da nossa idade dos 25 entre os 20 e os 30, né? Na verdade, isso vai, essa transição normalmente vai acontecendo, óbvio que não é uma regra. Inclusive, ontem eu até falei com um amigo meu, alô Rafa. Um beijo. Que ele falou que, que leu em algum lugar, em algum jornal, que a, hoje em dia a adolescência vai até os 30 anos. Aí eu achei meio. Eu achei isso bem peculiar, mas ao mesmo tempo não dá para negar. Porque os nossos pais, na nossa idade, já estavam casados com um filho, com uma casa comprada e um terreno imenso, entendeu? Né? Tô falando da, da minha experiência, assim. Mas... E daí a gente se... Como a gente fica se espelhando nos nossos pais sempre, né? Às vezes, até inconscientemente a gente se, fica se espelhando, a gente pensa que, meu Deus, eu tô atrasada. Eu tô atrasada. Puta que pariu. E agora? Só que... Cara, realmente, é, é, não é mentira que ele falou que hoje em dia está sendo considerada adolescência até os 30. Mas eu acho que também vai muito da assim, o que é ser
1: jovem? Daí a gente já está indo para outro lado, né? E ser jovem, pensando rápido aqui, porque é uma coisa que surgiu agora, é, é mais na questão de disposição também. Quando a gente é jovem, a gente é muito disposto a fazer as coisas, a, a correr atrás. É, com o tempo, daí vai vindo a maturidade e tudo, mais a disposição. Mas, é assim, para a minha idade... É só um número mesmo, ela não significa nada, assim, nessa questão de ser jovem ou ser velho. Pra mim, jovem, tem que ser jovem de espírito, é exatamente isso, assim. Essa questão de tempo também é muito relativa, e foi uma coisa que eu lembrei aqui de um podcast que eu escutei da Jojo, que ela fala de uma senhora que ela conheceu numa viagem que ela foi pra Caraíba, e ela falou assim, óbvio né, na realidade de Caraíva a gente tem que considerar que não é uma realidade pra quem mora em cidade grande, tipo São Paulo e outras capitais, mas que a mulher, a senhora, ela ia pro forró todo dia, e ela passava no forró, tipo assim, às duas da manhã, ela ia dormir às três da manhã, acordava no outro dia às seis, levantava, tomava o café da manhã, meditava, então assim, quando que ia acordar às seis da tarde? Seria uma coisa, digamos, normal. Mas ela, nos compromissos diários, ela encaixou essa vida que todo dia ela ia pro forró e que todo dia, mesmo indo para o forró, ela ia fazer, ia ter todas as responsabilidades dela. Então, na verdade, tempo é uma coisa é muito... muito relativa. Eu já entrei num devaneio aqui que eu já nem lembro como que eu entrei nesse papo. É sobre
0: isso, né? É sobre isso. Ser jovem, na verdade, é uma coisa bem relacionada com a disposição mesma. Mas eu acho, assim, que a gente só entra nessas paranoias porque, às vezes, a gente cede uma, uma pressão externa, né? A gente não, não se escuta, porque... Cara, o tempo é o nosso tempo. Eu não preciso estar casada com um filho e também outra pessoa não precisa estar na segunda gradação ou na primeira. Porque se ela quiser, ela nem precisa fazer uma faculdade se ela não quiser. Então, assim, é cada um com a sua vida, obviamente. Mas eu, eu achei engraçado trazer essa, essa paranoia porque a gente pega um pouco do mundo externo, né? Tipo, ai, ah, aquela pessoa casou e teve filho. Meu Deus, ela tem a minha idade. Será que era para eu estar nisso também? Meu Deus, será que eu estou atrasada? Assim como outra pessoa pode olhar para mim e falar, meu Deus, ela tá na segunda graduação. Será que era para eu ter feito uma faculdade? Se a gente ficar se comparando, sempre vai ter essa noia Mas, obviamente, tem as histórias engraçadas, assim, que a gente resolveu trazer desses perrengues chiques aí de ser um jovem adulto.
1: Mas é isso, né, Nath? A gente queria trazer um podcast um pouco mais leve, mais descontraído, para compartilhar também
0: outras opiniões, né, além das nossas. E esses são os perrengues chiques de ser um jovem adulto. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Contem pra gente os seus perrengues, os é, seus prazeres, suas tristezas de ser um jovem adulto, ou o que você sentia quando você era, ou o que você espera quando você ser um. Conta pra gente lá, devaneios.cc. E até a próxima. Até o próximo, Devaneios. Um beijo.